0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, miércoles 1 de junio, 2 del mes de Nisan, estos son nuestros titulares. El primer ministro Bennett convoca una reunión de los partidos de la coalición ante rumores de contactos para formar un nuevo gobierno. Duro revés para la Fiscalía en el juicio contra el ex primer ministro Netanyahu. El tribunal denegó la petición de cambiar la demanda. Irán rechaza el último informe de la Agencia de Energía Atómica y asegura que fue hecho bajo presión de Israel. Vamos entonces al desarrollo de la información. El gobierno de Irán rechazó el último informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, según el cual Teherán ha acumulado una cantidad de uranio enriquecido que supera en 18 veces el límite acordado en 2015. El reporte también indica que Irán no ha dado explicaciones sobre la existencia de material nuclear no declarado en tres de sus instalaciones en el marco de las conversaciones en Viena para la reactivación del acuerdo de 2015. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Saeed Sadeh, dijo que el informe no refleja la verdad sobre las conversaciones entre Irán y la agencia y aseguró que Después del acuerdo al que llegaron las autoridades iraníes y la agencia de la ONU este mismo año, Irán entregó a la agencia respuestas por escrito a sus preguntas. Hatib Sadeh sostuvo que se celebraron varias rondas de conversaciones para dar respuestas técnicas y documentación por parte de Irán. El funcionario iraní concluyó que el informe no es justo y responde a presiones por parte de Israel para provocar que la Agencia Internacional de Energía Atómica se desvíe de un punto de vista técnico a uno político en sus palabras. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní reiteró que Teherán mantuvo una postura clara en las conversaciones en Viena para intentar el acuerdo y manifestó que Washington ha fracasado a la hora de dar respuestas a sus exigencias. Por su parte, el primer ministro Naftali Bennett denunció anoche que, abro comillas, Irán robó documentos clasificados de la Agencia Internacional de Energía Atómica y usó esa información para esquivar de forma sistemática las inspecciones nucleares. Bennett escribió en un mensaje en Twitter y eh, colocó un enlace a los archivos que están escritos en persa junto con un video en el que respondió a los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Abdi Amir Abdollahian que la semana pasada desestimó las acusaciones de espionaje y dijo que se trata de mentiras sionistas. El primer ministro Bennett dijo, difundir mentiras, vamos, tengo la prueba de tus mentiras aquí mismo en mis manos y mostró copias de los documentos. Después de que Irán, continuó Bennett, robó documentos clasificados de la agencia atómica de la ONU, usó esa información para descubrir que esperaban encontrar los inspectores de la agencia y luego creó historias de cobertura y escondió evidencia para evadir la inspección e investigación. ¿Cómo lo sabemos? Porque obtuvimos el plan de engaño de Irán, dijo Bennett, refiriéndose a la operación llevada a cabo en 2018 en la que agentes israelíes sacaron cientos de miles de documentos sobre el programa nuclear iraní de un almacén dentro de Irán. Abro comillas nuevamente, Irán mintió al mundo, Irán miente de nuevo al mundo y el mundo debe asegurarse de que Irán no escape sin consecuencias, palabras del primer ministro Naftali Bennett. Otro asunto, aunque no tan alejado, la Fuerza Aérea Israelí completó anoche maniobras preparatorias para un eventual ataque de largo alcance en país enemigo. Unos 100 aviones, entre ellos casas de combate, transporte y carga de combustible, despegaron de varias bases de la Fuerza Aérea con rumbo a Chipre. En el último año, en base a una decisión del Gabinete Político y de Seguridad, Israel ha mejorado en gran medida su nivel de preparación para un eventual ataque a Irán. Ello en base a entrenamiento y adquisición de nuevos aviones de recarga de combustible y armamento sofisticado de última generación. El primer ministro Naftali Bennett dijo hoy que ya hoy en día el sistema de rayos láser de Rafael puede interceptar en el aire bombas de mortero, vehículos aéreos no tripulados, drones o cohetes. En una visita que efectuó Bennett en las instalaciones de Rafael en el norte, el premier dijo que el sistema de rayos láser, llamado Magen-Or, escudo de luz, constituye un desempate estratégico para Israel y para el mundo. Abro comillas... Con su ayuda, no solamente golpearemos al enemigo, sino que lo quebraremos económicamente, dijo Bennett. El premier explicó que, hoy en día, invertimos cuantiosas sumas en interceptar cada cohete. Cuando este nuevo sistema láser pase a su fase operativa, el enemigo invertirá decenas de miles de dólares por cohete y nosotros, dos dólares del costo de la electricidad, para interceptarlo. El Ministerio de Defensa anunció hace tres meses que el sistema estaría listo para su utilización operativa dentro de tres años. Cambiamos de tema, el diario Al Lausat informa que el presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen, le anunció a Estados Unidos que la autoridad palestina cortará sus relaciones con Israel. El anuncio fue enviado también a Egipto y a Jordania. Según el periódico, Abu Mazen está persuadido de que no será posible reanudar las negociaciones de paz con Israel sin aplicar una enorme presión sobre este país, Estados Unidos, y otros factores internacionales. Recordemos que hace dos años, el titular de la autoridad palestina ya había anunciado el cese de relaciones con Israel, pero se desdijo algunos meses después. Y a propósito de Abu Mazen, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken mantuvo una conversación telefónica con el presidente de la autoridad palestina en la que instó a los palestinos a completar la investigación sobre la muerte de la periodista palestino-estadounidense de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh. Durante su conversación con Abu Mazen, Blinken subrayó la importancia de concluir las investigaciones sobre la muerte de Abu Akleh. dice el comunicado oficial. La autoridad palestina, recordemos, terminó la investigación, su investigación, la semana pasada y anunció que se había determinado que la periodista fue atacada intencionalmente por las tropas israelíes. En Israel todavía están investigando el asesinato, pero argumentan que es poco probable que se llegue a una conclusión definitiva sin la bala que se extrajo del cuerpo de Abu Akle en la autopsia y que la autoridad palestina se niega a entregar. Estados Unidos ha estado presionando al gobierno de la autoridad palestina para que comparta la evidencia con Israel. Blinken también enfatizó la importancia de la relación entre Estados Unidos y la autoridad palestina y el apoyo norteamericano a una solución negociada de dos estados. Estas afirmaciones por parte de la Casa Blanca no calmaron los ánimos en Ramallah, ya que, según dicen los informes, son las de siempre. Después de la conversación con Blinken, el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas dialogó por teléfono con el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, y aprovechó para criticar el silencio estadounidense en sus palabras ante las provocaciones israelíes, según Abu Mazen. Seguimos con más información. Fue frustrado un intento de atentado con acuchillamiento junto al campo de refugiados El Arub entre Gush Etzion y Hebrón. Una terrorista armada con un cuchillo se acercó a uno de los soldados de la brigada Kfir que resguardan la Ruta 60. Los efectivos le dispararon y ella resultó gravemente herida. Falleció más tarde en el hospital de Hebrón. Ninguno de los soldados resultó herido. La terrorista de 31 años de edad ya había cumplido una pena de prisión en una cárcel israelí. Otro asunto, los organizadores de la marcha del Orgullo Gay en Jerusalén, programada, programada para mañana, denunciaron en la policía que una persona anónima amenazó con atacar a los participantes de la marcha. El sujeto envió un aviso a la productora del evento en el que escribió, abro comillas, no les permitiremos marchar en la Ciudad Santa, el destino de Shirabanki los espera. Como se recordará, la joven jerosolimitana Shira Banki fue asesinada, fue acuchillada por Ishai Schlissel en la Marcha del Orgullo en la capital hace siete años. Schlissel cumple una pena de cadena perpetua y 31 años de prisión adicionales. Información del ámbito local, después de casi dos años de receso debido a la crisis del coronavirus, la Terminal 1 del aeropuerto Ben Gurión ha vuelto a su pleno funcionamiento internacional. El Duty Free o Free Shop, los bancos y restaurantes también fueron reabiertos. La Terminal 1, recordemos, da especialmente servicios a vuelos de bajo costo.